0: Los Emmy, por no incluir a la reina Isabel II en su homenaje de muertitos, y eso que tuvo un papel estelar durante 70 años. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, raza de habla hispana que nos ve, nos aguanta, nos tolera, nos sigue, nos estalquea a través de la magia del internet, desde el Instituto para la Investigación el y el Desarrollo del Sentido Común, en una esquinita chiquitita del World Headquarters de Carto Inc. Aquí es donde, aunque sabemos que lo que el mundo necesita es amor, sentimos que lo que más necesita el mundo es una dosis de sentido común y estamos aquí para compartir esa dosis en tabletas, en cápsulas, en intravenosa, en jarabe, en ungüento, en pomada, en solución, en suspensión, en parche, fumado, tecito, enema y supositorio. No me faltó ninguno, ¿verdad? ¿eh? parche, parche, ya dije parche. Les saluda su servilleta... Ah. Me las gomis, las gomis. Que ayer nos dijeron, las La semana pasada nos, nos sugirieron, sugirieron que gamis, así es que gamis también. Les saluda a su servieta Luis Valdivia y antes de presentar a mi co-host, les recuerdo que este programa no es apto para personas con problemas cardíacos o mujeres embarazadas porque les puede traer serios daños a su salud, irreversibles. Y les recordamos que se requiere de cerebros con una capacidad mínima de un gigabyte para procesar toda esta información, estamos hablando de RAM, por supuesto, no de almacenamiento simplemente de RAM si no saben lo que es RAM, investi- googleenlo si no saben que es RAM entonces creo que les va sí, a faltar, faltar Gigabytes. Sí. bueno, eh, y agradeciendo por supuesto a nuestra patrocinadora que hace posible este programa, a Mini Seslawski, de Compass, de 24K Real Estate Group, a ratito vamos a hablar un poquito más de ella, y su sitio web es Pregúntale a mini.com. Enfrente de mí me acompaña, como todas las semanas, nuestro conductor invitado. Yo creo que ya hay que cambiar ese título de invitado. Pues es como no, ¿Tienes, invitado
1: es como. Lleva ya para el año que estás
0: invitado, ¿verdad? Ya sé. <risas> Estiel Romero.
1: Muchas wow. gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Eh, pues es un gusto estar nuevamente aquí una semana más. Como invitado. Como invitado, como (risa) conductor invitado. Se me hace que esa parte de invitado la quieren hacer para no pagarme el salario que debe. Es
0: que en inglés es guest host. No es que en inglés es host y co-host o guest host. Entonces tú tienes... Tú estás como guest host. Yo creo que ya tendría que ser co-host. Pero ya requeriría de un contrato, de sí, abogados y sí. litigios. Como no quieren bueno, que firme contrato, lo, pues por eso. Ya ¿no? lo platicaremos. <risa> bueno, como sea, esta semana no tenemos invitado, nos la vamos, vamos a aventar, como dice por ahí, el post. A, ¿Cómo dice el post?
1: Acapela. Acapela,
0: ¿no? Pero hay otra palabra también que dice ahí, ¿no? ¿No? Ah, no. Sí, no, sí. acapela. Ok, sans invitado. Y como todas las semanas vamos vamos a empezar el programa aclarando de lo que no hablaremos y no vamos a hablar de las fiestas patrias porque ya no ya por ahí vi que te encontraste un meme que decía declaramos clausurada la temporada
1: de patria de y ahora podemos ir a buscar nuestro pancito de muerto
0: que nosotros ya tenemos tiempo comiendo porque los, los pancitos de muerto igual que así como Costco pone sí. lo de
1: navidades de julio de hecho creo que el primer pan de muerto que compré eh, fue en la cafetería que está ahí abajo de, la, de, de mi casa en la esquina sí y fue hace tipo
0: 20 días esta semana pan y café se llama ¿no? ajá pan y café y ayer nos comimos unos de Soriana que este ese eh, programa no está patrocinado ni por pan ni café, ni por Soriana, pero tienen cosas muy ricas, los panecitos de muerto de Soriana están bastante decentes uh-huh. lo no nada, bueno, pero no vamos a hablar de las fiestas patrias, pero me encontré con una encuesta muy interesante eh, que no sé si me si no sé si extrañó o no me extraño, pero es una, una, eh, no, esta no es esta no es acá, a ver, es esta ¿Sí se acuerdan que la semana pasada se me congeló <risa> la computadora? Me no he comprado otra. Pero por si las dudas, tengo mi, te... o sea, mi teléfono. Tengo mi teléfono aquí para que si el... la maquinita de Boomer me falla, está el del Millennial. Ok. La encuesta dice que casi el 50% de los mexicanos encuestados dijo que preferiría no ser mexicano. Ah, fíjate, estaba a, punto de preguntar, estaba a punto de preguntar dónde habrá sido esta encuesta, porque me imagino... Que la, los resultados serían diferentes dependiendo de la zona del país. Uh-huh, uh-huh. Pero lo interesante, según esto, bueno, esto acá, el reporte viene de la Ciudad de México, pero Muy no bien. sé si la encuesta fue en la Ciudad de México. El 48% de los mexicanos dijo que preferiría haber nacido en otro país. Esto según una encuesta de la sed de, de, de las eras Demotecnia. De el 52% comentó estar feliz siendo mexicana, bueno, menos mal, ¿no? La mitad. Al ser cuestionados sobre la elección de qué país hubieran elegido para conquistar a México, qué rara pregunta, ¿no? El 46% dijo que España, mientras que el 54% escogería otra nación, como que no entendemos lo que quiere decir conquistar. Uh-huh, uh-huh. Sí, ya sé. <risa> Yo creo que la, la, pa, a, para mí la hubiera sido, la pregunta hubiera sido, bueno, ¿dónde te hubiera gustado haber nacido? Uh-huh. ¿No? ¿O ¿De qué país te gustaría ser? Porque, no, o sea, qué... quiere decir que, o sea, sí está padre ser mexicano, pero me hubiera gustado tener otras bases de cultura. De estos, el 28% señaló a Inglaterra. O sea, quisieran quisieran ser mexicanos, pero a ver, estar hablando inglés. 14% a Estados Unidos. O sea, quieren, el 14% quería que que Estados Unidos hubiera conquistado a México para entonces ser gringos. El 11% a Francia, el 7% a Rusia y el 4% a China y Alemania. Es un tema muy complejo al cual no me quiero meter. Porque, porque yo creo que hasta requiere de, de otro de, de otra de otro programa. Aparte ya estoy sulfurando. Con sí, eso. no ya, ya sé. Y lo de, que pasa, cortale por favor. Sí. Lo que pasa, no te digo, me llama mucho la atención que esta esta eh, esta estos resultados vengan de la Ciudad de México porque no me extrañaría que estos resultados reflejaran la frontera, uh-huh. pero la ciudad, la ciudad de México porque no sé siento que definitivamente hay un patriotismo más marcado en el interior uh-huh. de la república, en la frontera, somos como que un Aparte híbrido. tiene que ver también las edades. Sí, ¿no? sí, claro.
1: Porque, por ejemplo, personas eh, que a lo mejor son mucho más jóvenes, sí. que no tienen realmente como este sentido de la historia, del patriotismo, de de todo esto, ¿no? Que realmente vimos millennials. Sí. Pues es diferente a las personas que son mucho más jóvenes, que, que pues igual ya están como con, otro, con otra onda en la cabeza.
0: De hecho, este es un resultado así como que súper condensado porque sí es muy importante ver precisamente eh, lo, la, el perfil etario que, que conforma la encuesta, ¿no? De tal a tal edad, esos son los resultados, de tal a uh-huh. tal edad, porque definitivamente hay miles de factores, este, nivel socioeconómico, perfil etario... Eh, área geográfica dentro sí. de la República Mexicana, pero estos fueron, este fue el global. Este fue el global. Bueno, pero aparte, a mí no me preguntaron nada. A ti no te preguntaron no. nada. No te hubiera subido un, un punto, ¿no?
1: Sí, yo hubiera subido un hubiera punto en el, en, el, en el orgullo mexicano.
0: Yo hubiera preferido no participar. Bueno, pero no vamos <risa> a hablar de eso. No vamos a hablar tampoco de deportes porque es eh, en contra de nuestra religión. Se me vino a la cabeza Club de, Cuer- Club de Cuervos. Sí. Ayer, termin, ayer yo te, me tocó a mí ver el, el... Tú ya lo habías visto, ¿no? Como tres veces. el el... Este, ¿Cómo se dice en español? El, La serie. Series finale. El final, el último, último, último episodio de... sesión final. <coughs> Qué buena serie. Ya sé que es viejísima, bueno, es viejísimo, relativamente vieja porque creo que es del 2018. Antes, hasta, creo. No dos, sé. Bueno, empezó antes, sí. pero el último creo que es del 2018. Que, o sea, que, que produ- producción 100% mexicana y qué chingona. La verdad, creo que fue la primer serie eh, que fue producida en México para, para Netflix, Netflix. Específicamente chingosísima, se la recomiendo. Yo sé que es una recomendación que viene ocho años después, <risa> ¿verdad? Pero más vale tarde que nunca, estoy seguro que más de uno no sabe... De, de Club de Cuervos. De Club y, de Cuervos. Se y te recomiendo. das cuenta que
1: es una producción mexicana, lo cual... Enorgullece más no, no, a la no, no, nación, no, no. ¿viste? Es
0: chingoncísima. está muy padre esa, esa producción, muy padre. Pero no vamos a hablar de deportes y no vamos a hablar del clima. Bueno, ahorita sí estoy contento con el clima, ¿no? Sí, da, da, ya, ya está, ya.
1: Ya nos estaba, nos estaba castigando mucho <risa> sí, ese ya, solecito y la lluvia y no, ya. Al
0: entrar a la casa ya no sientes que la cara se te derrite como en, el, en la película, ¿viste la película esa de Indiana Jones que se les derrite la cara?
1: ¿Sabes amigo, a mí cuál se me viene mucho a la mente? La película de Rango que es una película infantil de una, este... de Ay, ¿qué? Es una iguana, un... No, un camaleón, creo. creo. No
0: la vi. Y no, que precisamente
1: es de casa, entonces se pierde en el desierto, pero en cuanto sale, así como que al desierto, o sea, literal, como se les cae la piel. Sí, <risa> así, así. se seca
0: y, se, y así. Así sí. estamos. Ahorita, estamos, ahorita no, estamos muy a no. Estamos muy a Bueno, eso es de lo que no vamos a hablar. Ahora vamos a aclararles lo que no nos importa. Who cares. Eh... Críticas, por supuesto, no nos, no, 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 no nos interesa meternos en esos líos de cuando critican a la gente. Por, pero critica, abrimos el programa diciendo que criticaron a los semi porque no incluyeron a la reina Isabel en su homenaje. Los semis, por supuesto, estamos hablando. Nos están mandando un mensaje que dice aquí. Ay, ah, ah, Daniel Rojo, ahorita te voy a contestar. Eh, los semi. Estamos hablando del premio correspondiente, lo voy a decir en inglés primero, me vas a ayudar a traducirlo. The National Academy of Television, Arts and Sciences. La Academia Nacional de las Artes y las Ciencias de de la Televisión. Son los premios que se le dan a las producciones, a los productores, a los actores, a las actrices, a todos todos aquellos que tienen que ver con la industria de la televisión. Uh-huh. De rep- Entonces, cada año eh, hay un segmentito de Un Minuto Dos Minutos donde hacen un... es como un... ¿cómo se dice en español? Homenaje. Interesa, un homenaje a las personas que fallecieron, a, los, a las personas de la industria que fallecieron desde el último evento. Y de repente, por ahí, por, por, este, por cortesía, por buena una, a alguien por ahí que a lo mejor no era tanto de la industria, pero que tuvo una influencia... Pues no incluyeron a Chabela, tú. Entonces por pues, la gente dijo cómo cómo puede ser posible. Eh, dice eh, ah ya se me congeló la computadora. Bueno el punto es porque no hay necesidad de leer la nota. Ah ya eh, dice entre las personas que homenajearon estuvo Betty White, James Cann, Gilbert Godfrey, Ray Liotta, Sidney Poitier y Anne Hesh. Que la pobre se dio en la madre en un accidente. Automovilístico, fueron algunas de las personas eh, que fueron homenajeadas, mientras que John Legend eh, cantaba la canción Pieces. Pero la reina Isabel no tenía nada que ver con la con la con la con, con, con la industria con la de, la, de la televisión. O sea, para su información, The Crown, que es una serie que habla de la familia real, no sale la red la de, a de veras. O sea, ella fue, está bien dicho, la, la protagonista no, sí. O sea, es acerca de la reina. Pero la reina no sale, ella no sale haciendo un cambio ni nada por el estilo. Entonces, no entiendo por qué la crítica en contra de la academia, porque no incluyeron a la reina Isabel. Porque tampoco la otra fue, y ese, ese está un poquito como para platicarse, tampoco incluyeron a Olivia Newton-John, que que ahí sí debieron de haberlo Pero ahí incluido. te va, pero, pero es que hay que analizarlo un poquito. Analicémoslo, porque como no tenemos nada que hacer, nos vamos a poner a analizar <risa> si deberían de haber incluido a Olivia newton john o no. Olivia newton john que me encanta, la amo y qué mala onda, que ya se nos fue. Eh, originalmente se lanzó como cantante. Uh-huh. Y realmente su carrera es como cantante. Uh-huh. Después brincó a la, a la gran pantalla, que, eh, apareció en Grease, apareció en una espantosa película que se llama Xanadu. Y en otras, pero entonces realmente ella ella encaja más en los Grammys y en los Oscars, no tanto en los Emmys. ¿Me explico? Mm. Porque realmente ella no es una actriz de, de televisión. televisión. Ahora, hubiera sido un esa hubiera esa hubiera hubiese sido una excepción interesante, precisamente porque está es parte del show veces y bueno, ahí la cuela. Pero la reni sabe. Come on. Come on. Who cares? Ahora lo interesante es que los semis no la pelaron, pero hubo un par de eventos por ahí que estamos viendo en pantalla. Gran baile con causa, gran bailazo en la Plaza del Mueble, Jesús María Aguascalientes, en apoyo a los gastos funerarios de la Reina Isabel, y eh, hubo un jaripeo. Reino Unido en honor a la Reina Isabel. Es broma, es broma. Son, 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 son bromas. No, los
1: memes son los memes no, que eh, ha dejado son buenísimos. Yo definitivo. creo
0: que... Qué habilidad, qué talento, qué chispa tenemos los mexicanos por el humor negro. Ya ¿no? sé. Yo, oh yo me God. pregunto algo. O sea, ¿esto
1: ya es trabajo? ¿Qué? ¿Hacer memes? Pues es un hobby muy... Yo creo que es un hobby. Es un hobby. ¿Alguien pagará por porque O sea, tipo, yo, Pero industria... Por eso, o sea, tipo yo industria, le pago a alguien para hacer memes, ¿no? Yo, a mí lo que, lo que me,
0: di, dice nuestro productor que sí, a mí lo que me llama la atención wow. es cómo, cómo, cómo se convierten en, en GIFs. Uh-huh. O sea, cuando me meto, estoy en WhatsApp y, y le pico donde dice GIFs y la, resulta que el, el, la reina Isabel falleció hace cinco minutos y ya hay un GIF sí, de la reina Isabel. Sí. Me encantaría ser parte de esa industria. Y eh, para cerrar el, con broche de oro y porque quiero pasar a comentarios, Para cerrar esta sección de Who Cares, nuestra amiga, que ya ya, ya la hemos mencionado acá. A ver si no nos demanda, ¿eh? Yailin, la más virtual. No, la más virtual. Más viral. La más viral. (risa) Yailin, la más viral, advierte que demandará a todas las personas que inventen chismes sobre ella. Este no es un chisme, este es una nota. Por lo tanto, no nos puede demandar. Espero que todavía, hasta ahorita, no hemos dicho nada para que nos demande. Pero resulta que pues trae broncas maritales, tú. Qué raro, ¿verdad? Alguien alguien en el show business trae broncas mari- maritales. La esposa de Anuel, que no tengo la más remota idea, ¿quién es? Se puso seria, ¿eh? Reggaetonero. Es un reggaetonero, por eso uh-huh. no tengo la más remota idea. El único, regotene, regotene, el único reggaetonero que conozco es Bad Bunny, porque siempre da mucho de qué hablar. Bueno, la esposa de Anuel se puso seria, aseguró que utilizará a su equipo de abogados... Si alguien crea rumores falsos de ella. Y hay por ahí un post, que creo que por ahí lo, lo tenemos, que dice, todo aquel que mencione mi nombre en chismes y mentiras, tengo para decirles que tengo mi abogado listo y ready, por si no entendieron, listo, para lo que yo diga. Se acabó el relajo, pone un, un, un este, huesito, no sé para qué. Delen, tiren, que los estoy esperando. Me encantó la puntuación. No tenemos el post por ahí, ¿no? Ah, no lo habrá subido. <risa> ah, es que fue un día muy largo. Bueno, anyway. Entonces, cuidado con, con Yalín, porque si in, in, inventan chismes de ella, los va a demandar.
1: Pero es que entonces, ¿de quién vamos a hablar? No, bueno. Porque pero... como
0: es la más viral,
1: la más importante, sacaban las notas. Y el 50% de los chismes es puro cuento, ¿verdad? Sí, o sea, y aparte como... el 90% de nuestra vida gira en torno a ella. Pues sí, claro, bueno.
0: Eh, vamos, a hacer un, vamos a hacer un espacito para, no sé si tenga mensajes porque acá yo, yo recibí uno
1: ok, pues mira, acá tenemos eh, a Andrés Marín buenos días, nos está saludando Ari Santillán, Ríos también muy buenos días, eh, Kevin Hernández, buenos días, saludos Mavi que ya también está conectada Ari Santillán nos dice que muy buena serie, claro que la vio, obviamente está hablando de Club de Cuervos, ah, Club de Cuervos. Okay. tenemos también conectado a Margarita Tobar Estefani Romero eh, Cars Gamu, Leonardo Norzagaray, que nos manda saludos. Leo, a
0: ambos. Leo, avísanos cuando salga el libro para que te des otra vuelta. Sí,
1: de hecho, eh, me está ahorita que le mandé el link. Me estaba comentando que ya tiene el primer eh, boceto. Entonces ah, pronto, ya, pronto ya va. vamos a ver.
0: Ah, la llevamos. Sí. Y pues bueno, son las personitas que están conectados ahorita. Daniel, Eduardo, Rojo Marín me mandó un privado. Dice que nos está viendo y que si le podríamos mandar un saludo a su abuelota, por favor, me imagino que quisiste decir abuelita, ¿eh? <ríe> Me imagino que fue un dedazo. Que si le puedo mandar un saludo a su abuelita, le mandamos un saludo a la abuelita de Daniel Rojo, Pero no me acuerdo de su nombre, amigo. Pásame el nombre de tu abuelita para para mencionar el nombre. Pero sí, con mucho gusto. Gracias porque nos están viendo. Y ha llegado el momento para hacer una pausa comercial para darle un reconocimiento a nuestra patrocinadora. Regresamos en unos segundillos. No se nos vayan. Y aquí estaremos. Y si usted está listo, lista, liste para comprar una propiedad o vender una propiedad ya sea residencial o comercial en el condado de San Diego, en el estado de California o en Estados Unidos. Son muchas opciones, ¿no? Sí. Eh, le recomendamos que se pongan en contacto con Mini seslowski Su sitio web es Pregúntale a mini.com Ella tiene más de, literalmente Más de 30 años, aunque pase que tiene 20 la mujer, eh, de edad Pero ella tiene más de 30 años de experiencia En esto de las bienes, bienes raíces en Estados Unidos Que es algo Complejo, por favor no se avienten Ustedes nada más eh, Porque es, es un proceso bastante complejo Y si ustedes están diciendo No, pues ahorita no Que está muy caro, que los intereses que hay después No Échenle un grito porque se sorprenderían de las posibilidades que hay. Por ejemplo, hay eh, préstamos para primeros compradores, hay muchas facilidades. Entonces, pregúntele a mini.com. Ahí van a encontrar las preguntas más frecuentes que le hacen a Mini. Y si no está ahí la información que ustedes buscan, pueden encontrar su número telefónico, su celular personal eh, en ese sitio web. Eh, y les ofrece una consulta de 15 minutos sin compromiso para que se sigan informando y ya tomen ustedes la decisión si sí, toman el siguiente paso y este, empiezan ese proceso para tener su propia casa en Estados Unidos. Y esos 15 minutos son totalmente gratis. Totalmente, gratuitamente, gratis y free. <risa> eh, sin costo. Sin costo, sin costo <risa> alguno. Without obligation. Fíjate que yo cuando estaba chico veía, veía muchos comerciales en televisión que abajo decían no obligation, o le, te decían no obligation, of course, y no obligation, <risa> ¿Pero por qué me tienen que obligar? Ahora ya entendí. ¿Me llegó otro? ¿Me llegó? Uh-huh. Tenemos ya te... update. Isa... No, no. No, 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 Daniel. No, no. El nombre de mi abuelita es... ¿Listos? la II. ¡Ay, qué gracioso, <risa> mi amigo! ¡Ay, qué gracioso! Bueno, saludos a la abuelita de Daniel Eduardo Rojo Marín. la II. Te toca venir personalmente en persona, Daniel. La última vez fue fue por teléfono y nos encantaría tenerte aquí personalmente en persona. Bueno, seguimos con nuestras secciones y esta sección se llama toxicidades tóxicas. Hay dos que tres personajillos por ahí que que están haciendo trending. Tenemos que hacer una lista de a a quién mencionamos más, ¿no? Bueno, número uno... Bad Bunny. Bad, Bunny, Bad Bunny, definitivo. ¿Quién es número dos? ¿A quién hemos mencionado así como que? ¿Será Laura Zapata? No, porque Laura Zapata apenas la mencionamos como un par de veces, ¿no? No. Pero bueno, Bad Bunny es number uno. Yo creo que... Ay, no sé. Bueno.
1: Porque es que de repente es poco como por temporadas. Sí. Por bueno. temporadas de repente como que siempre sale ahí
0: alguno haciendo las Ahorita suyas. le toca a Alfredo Adame. Otra vez. Otra vez. Y eh, adelantándome un poquito a la, a la nota, porque cuando estaba yo leyendo esta nota se me vino la palabra... Nefasto. Pero eh, la recomendación o el sentimiento es: no juzgues o no califiques a la persona, sino a la actitud. O sea, al compartir esta nota con ustedes, se van a dar cuenta a qué me refiero. No, no me gusta decir Alfredo Adame es nefasto. Su actitud es nefasta. Porque la persona pues, puede cambiar, o puede, la, la, la actitud podría cambiar. Eh. Podría. Eh. Okay. <risa> Alfredo Adame se encuentra a Laura Bozo y se burla de ella diciendo: Está filmando la momia 14. Eso dijo Alfredo Adame de Laura Bozo. Los famosos coincidieron en un avión en Monterrey. Adame dijo que se espantó y no la saludó. Este señor se cree muy bueno, muy buenote, ¿no? Digo, no, no está despreciable, pero tampoco es Brad Pitt. Digo, o sea, digo. Really? digo no está pero tampoco es el 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 chavo buenote de, te acuerdas que lo, lo, lo mencionamos la semana pasada uh-huh. porque el señor dice que está a un paso de Fans. de de, de, de eh, presentar las contenido en OnlyFans contenido lo que Dios le dio uh-huh. en OnlyFans yo no tengo la lo mar. poquito que Dios le dio lo según poquito que, bueno. notas anteriores Ajá. entonces este bueno, al, al parecer, el Trypique con esa señora. Uh-huh. Eh, fue entrevistado en el aeropuerto tras terminar una presentación como DJ. Ah, esa es otra. Que parece que le está yendo bien, como según él dice que le fue muy bien. Yo creo que ya se siente viejo. Yo creo que, lo digo por experiencia, tengo 57 años. Yo creo que, que este eh, Adame está pasando ya por un midlife crisis, pero en serio, donde ya se siente viejo y tiene que hacer cosas para seguirse sintiendo joven. Como por ejemplo la inmadurez de criticar a una señora de, de edad avanzada. Como salir como DJ. Pero desde hace como años DJ. ha sido así. O sea, yo recuerdo por ejemplo
1: cuando él estaba en el, este programa matutino de Televisa. Que se llama Hoy. De, de toda la vida. Eh, que creo que fue de los primeros conductores. No sé, pero ya tiene muchos años. Y... De hecho, por ahí hay algunos videos donde incluso insultaba a Andrés Garreta diciéndole
0: zorra en, en vivo, o bonito. sea, al aire libre. No. El actor fue entrevistado en el aeropuerto tras terminar una presentación como DJ en Monclova, Coahuila. Contó que le había ido muy bien con los chavos y ante la pregunta que si había estado junto a Laura, respondió que más bien terminó espantado al verla y no la saludó. Y dijo, ella viene porque está filmando La Momia 14, no me hace ninguna gracia. Ahí en unas dunas que están cerca de Monterrey, dijo en clara burla hacia la edad de la comunicadora. También la contrataron para, continuó, también la contrataron para una promoción de Halloween para que se suba a espantar niños en los aviones. Eh, actitud nefasta. Eh, voy a compartir algo que me dijo mi abuela paterna. Eh, que yo habré tenido unos 20 años, una cosa por el estilo. Y pues mi abuela estaba grande y yo la ayudaba a subir y bajar. No sé qué dije, qué barbaridad dije o hice a los 20 años que me dijo, como como te ves, me vi, como me ves, te verás. Entonces el día que se le volteen los papeles al señor Adame y alguien diga eso de él a a ver cómo nos va, ¿no? Qué triste, qué triste eso. Bueno, de toxicidades tóxicas nos vamos a ironías irónicas. ¿Por qué no nos gusta? Esa, esa me encanta. Esa estuvo esa suave, me ¿verdad? Gustó, bueno. Sí. Ustedes saben lo que es la paella. Y por cierto, nunca hemos comido paella, ¿verdad? No, me gusta a mí mucho. no me gusta la paella. I'm sorry, tiene bueno, mariscos. Fue un gusto, Estiel, haberte tenido como conductor <risa> invitado durante todos estos meses. ¿Cómo que no te gusta? Si me
1: has tiene dicho, mariscos tú? y tiene así cosas del mar y no me gustan.
0: Pues los haces un lado, pero o sea, no el sea, Tiene el sabor. sabor. Okay. Anyway, la paella es una cosa riquísima que a mí me encanta, que obviamente nunca vamos a compartir. Hubo un, un concurso de paellas en Valencia. Hombre, Valencia, España. Dos mexicanos ganan el concurso internacional a la mejor paella del mundo en Valencia, España. Mira, sí puse una foto. La la, la ironía irónica porque sé, me me he enterado por ahí que en más de alguna ocasión cuando sucede algo así que nos sucede a nosotros, cuando viene alguien de fuera y tiene éxito con, no sé, la mejor torta del mundo, los los mejores tacos del mundo, taco el... (risa) Ay,
1: ¿ajá? Como... <risa> es como si un japonés viniera a preparar el mejor pozole del mundo ah, y le dale. ganara al pozole ah, mexicano. Dale.
0: Dos cocineros de Zacatecas, México, ganaron el premio a la mejor paya del mundo en un concurso que reunió a decenas de cocineros de 12 países en Valencia, España. Quiero pensar que esos países incluyeron a la madre Sí, de patria. hecho el segundo lugar fue justamente un restaurante local de Valencia. Rogelio Castañón y Alfonso Ovalle del servicio de Catering Crook. Crocus Servicios Gastronómicos de Guadalupe, Zacatecas, viajaron a Valencia, España, a presentar a, Me- a representar a México en este concurso internacional. Allí se llevaron el premio a la mejor paella del mundo que cada año desde 1961 celebra este festival. Los ganadores se llevaron un premio de 2.500 euros que no tengo la más remota idea cuánto equivale en pesos mexicanos ni en dólares americanos. Pero esa es la ironía irónica. Oye, ¿tenemos mucho talento gastronómico en México? Sí, muchísimo. Además del Baja me encanta que que, que que exista una un ¿cómo se dice en español una género? No, ¿Por no, porque no es género, ¿cómo se tenemos la comida mexicana, la comida italiana, la comida francesa, estilo. Tenemos, estilo, el 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 Baja Med que me encanta que no no solamente hay un estilo nuevo acá local Bajamed, sino que ahora vamos a otros países y exportamos talento y nos ganamos nos ganamos pues ahí para.
1: está Claudia Sandoval que la tuvimos aquí en el programa.
0: Así es. Que Claudia Sandoval ganó la final con comida mexicana incluyendo un tamal. Digo, estamos uh-huh. hablando de un tamal de alta categoría. Pero con un tamal... Ric- ah. ¡Ah! ¡Ya se me antojó! <risa> <risa> ya se me antojó. Bueno. Eh, volteé en Santos, por favor, porque esta nota no la había yo abierto. Y entonces estoy esperando... ¡Yay! Abrió. Estoy esperando que abra y que no se me congele a medio programa. Seguimos con esta sección que se llama Alguien que me explique por el amor de Dios. La adolescente de Iowa que mató a su presunto violador es condenada a pagar 150 mil dólares a su familia. O sea, un hombre violó a una menor, la menor lo mata, obviamente. La, 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 la arrestan, la condenan, la, 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 la enjuician. Y ahora le tiene que pagar 150 mil dólares a su familia porque así lo marca la ley de Iowa. Piper Lewis, de 17 años, también fue sentenciada a 5 años de libertad condicional supervisada después de que se declarara culpable el año pasado. Básicamente estamos hablando de una menor que a los 15 años desafortunadamente es el caso de una muchacha que vivía en una situación de, do- de, de violencia doméstica. Uh-huh. Entonces la muchacha escapó del hogar y fue a dar a las garras de un tipo que explotaba menores. Eh, t- trata trata humana, prostitución, pornografía, da, 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 da. da. Entonces f- fue a caer en, en sus garras. Entonces el tipo la viola, pero la estuvo... El, el dilema fue... Que cuando ella reaccionó y lo mató, no fue en defensa propia en ese momento. En el acto de la violación. No fue en el acto, sino que se hartó, se hartó, se hartó y cuando encontró la oportunidad, lo mató. Entonces, eh, ese fue el dilema. Entonces... Eh, de alguna manera sí lograron que no la condenaran a prisión uh-huh. Por homicidio Por homicidio ir a, en primer grado es, Va a estar bajo este arresto domiciliario durante cinco años Si entendí bien uh-huh. eh, Libertad condicional supervisada eh, Pero además Le tiene que pagar 150 mil dólares a la familia Por compensación a la pérdida del angelito Porque así lo marca la ley me hizo acordar, hay, hay buenas noticias, eh, hay, afortunadamente hay un follow-up de buenas noticias. Me hizo acordar de otro caso que inclusive, eh, me acuerdo de una película que, que transmitieron en televisión cuando ya andaba, uh, estaba en la secundaria en la prepa, don, con, con, con Farrah Fawcett, que por cierto Daniel Rojo era fans de Farrah Fawcett, que es una de las primeras Charlie's Angels. La película se llama en inglés The Burning Bed, La Cama Ardiente, uh-huh. y se trata precisamente de una de una pareja de, de estaban casados, pero ella él, él lo, eh, lo la, la maltrata ¿no? durante mucho tiempo hasta que ella se harta y, y lo y, y está borracho en, en la cama y le prende fuego a la cama. Y, y ahí se, ahí, se lo, ahí se va el fulanito no y es el caso similar entonces es, es todo el caso de que oye ve todo el historial pero es, es eso o sea no fue en defensa no fue en el acto no fue en defensa propia sino que lo premeditaste pues sí pero pues me estaba pero yo salvando fue final
1: por de, o sea en teoría sí fue por defensa propia sí. porque porque se estaba
0: defendiendo de todas las barbaridades sí. que estaban sucediendo con anterioridad sí pero no fue en el momento entonces o sea hay precedente no bueno la buena noticia, tenemos follow-up, tenemos breaking news de última hora. Fue que cuando... Porque este, de esto, esto no hace mucho de esta nota. ¿eh? Esta nota, deja ver si la computadora me... 14 de septiembre. Estamos a... Diez, es a tres días después. Y esta nota la vi ayer. En 48 horas. Establecieron una, una cuenta eh, que en inglés se llama crowds, crowdsourcing. Una cuenta para recabar, recabar fondos en internet. En la página GoFundMe. Ajá.
1: Uh-huh.
0: Y han logrado recaudar hasta el momento, a la nota hace 24 horas, 400 mil dólares. Recaudaron o han recaudado hasta la fecha para esta muchacha, para que les pueda pagar sus 150 mil dólares y pueda continuar con su vida. Se me hace una cosa, esta podría haber sido la nota alentadora. Pero como empezó con una, Pero empezó feo. Empezó feo, ¿no? Empezó feo. Pero está terminando... Tal vez a la mejor no podría podría de la menor pior.
1: manera, pero... Podría
0: haber sido peor. Hay veces donde, híjoles, las leyes son medias extrañas. Nos criticaron el otro día. Sí saben que cuando digo peor, yo sé que no debo decir peor y que estamos peor entre comillas. Fíjate, me voy a ir por la tangente otra vez. Eh, periódico, el periódico Z, que mi señora madre le encanta, el periódico Z. Los tiene ciertas secciones, cartas que termina con Z, eh, no sé. Ya sé, no, no sé, porque no, caricaturas, no sé. Entonces la última, la última letra en vez de usar S, lo usan. Con Z, pero obviamente usan la Z porque el nombre del periódico es Z. Entonces, obviamente tiene un tema, tiene un, un enfoque sarcástico, uh-huh, creativo. Uh-huh, Entonces, uh-huh. una vez una señora mandó una carta para, en los tiempos del de, de señor Blanco Ornellas que en paz descanse, quejándose que porque el, el, sus niños se van a confundir, que como un periódico. Señora, explíqueles a, sus, a los ah, niños. No, pero espérame, o a ver, a ver, a ver, no, tiempo, tiempo. Se van a confundir, señora, ¿qué hace
1: leyendo los niños un periódico Z? O Zeta. sea, cuando es violento, cuando es amarillista, cuando es, pues no es una lectura como infantil, que digamos. De acuerdo.
0: Bueno, nos criticaron el otro día, pero se se, se se corrigió porque yo puse, este, si te perdiste el programa en vivo, lo puedes ver grabado acá, y puse perdiste, entre comillas. Entonces, de vez en cuando somos medio sarcásticos. Cuando solo se trata, poquito. De vez solo, en cuando, nada, más. solo poquito. Bueno, alguien que me explique. Eh, Aventuras en sintaxis, esta se me hace muy divertida. Para quien nos ven por primera vez, esta sección la la inventamos cuando empezamos a ver unas redacciones muy interesantes, como por ejemplo, pantalones de mezclilla para niños azules. No son azules los niños, sino los pantalones. Entonces nos encontramos este letrero que si lo leemos corrido, dice... Prohibido ingresar comiendo mascotas. Quiero pensar que falta algo de puntuación, ¿no? Prohibido ingresar, dos puntos. Rayita, comiendo. Rayita, mascotas. O sea, no puede usted entrar a ese establecimiento comiendo o no puede entrar usted a ese establecimiento con mascotas. ¿Lo interpreté bien? Sí. Sí, ¿verdad? Un pero, poquito enredoso, pero Sí. Prohibido entrar comiendo mascotas. Entonces, si usted es caníbal, bueno, si usted le gusta comer mascotas, no lo haga mientras esté dentro de ese establecimiento. O sea
1: que si es un chino que come perros y que va comiéndose ahí algo, ¿no puede?
0: Yo creo que ese es el comentario más políticamente incorrecto que se ha dicho en la historia de una dosis de sentido común. Y no no me extrañaría que hubiera una protesta de la comunidad chino-mexicana en contra de este programa próximamente. Que nos aumentaría el rating, ¿verdad? Estaría muy bueno. Bueno, eh, la semana pasada nos aventamos un, se, me, se acumularon un montón de notas que tenían que ver con el doctor Simi uh-huh. y cómo eh, eh, ya existe esa um, costumbre de que la gente le muestra su afecto y le muestra su, su, ¿cómo se dice? Bueno, no fanatismo, no quiero decir fanatismo, pero su amor. Su, 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 su amor. A, los, a sus artistas favoritas, a sus cantantes, les avientan doctores Simis de peluche en, en sus conciertos. Ha habido diferentes reacciones a esta, a, este, a esta práctica, pero continuamente veo algo nuevo. Entonces, no sé. Ahorita tenemos esta sección que se llama Doctor Simi Report. Sí, <risa> okay, ya ahorita semana, ya va a ser. Cada semana <risa> le vamos a dar un update. Y este, bueno, en este caso, Rubén Albarrán decapitó al doctor Simi. Crucen los dedos para que le haga yo clic y se abre la nota. Estamos hablando de es uno de los... Eh, el, el vocalista de Café Tacuba. El vocalista Tacuba. de ta, ta, Café Tacuba con B chica. Ay, mira, no quiere abrir. Ahí está. No, de, no debo decir B chica, ¿verdad? Debo no. decir B o V. Okay. Porque
1: puede ser una B, pero
0: chiquita. Voy a compartir con ustedes otra manera como me, me enseñaron en la primaria, ustedes no me deja, dejarán mentir, para diferenciar entre la B y la V que nosotros de niños le decíamos la B grande y la, o la B chica o la B de burro y la B de vaca. O la B larga es y la impos- B corta. La B larga o la B corta. No tiene, o sea. Yo siento que no tiene caso escribirla como B de burro y B de vaca, porque si tienes mala ortografía la vas a escribir mal de todas maneras. Uh-huh. Pero um, una de las versiones era B labial y B labio dental. ¿Esa nota te la enseñaron? Uh-huh. Ok. B labial, B labio dental. Yo le voy a seguir diciendo B grande, B chica, porque nosotros los boomers sabemos de lo que estamos hablando. Pa. Café Tacuba <ríe> con B labio dental. Rubén Albarrán dijo que odia al doctor Simi. Agradeció el gesto del público, pero hizo pedazos al muñeco de moda en los conciertos. O sea, aquí tenemos una foto, un, un steel nada más, pero en el video se ve que lo arranca y viene otro, otro cuate de café taco y entre los dos lo, lo destrozan y lo avientan. La agrupación fue reconocida en el escenario con el muñeco de moda, el doctor Simi, que se ha convertido en una forma de que los mexicanos apapachen a sus artistas pero a él de plano no le gustó dijo que odia al doctor Simi ofreció disculpas, agradeció el gesto pero igual lo hizo pedazos no se lo pude hacer a la reina, pero sí se lo pude hacer al doctor Simi oh, ¿Por qué? Qué porque a la reina alguien necesita terapia bueno eh, creo que ha llegado el momento de aventar nuestro segundo break para nuevamente darle su reconocimiento ahorita nos dice si hay eh, ¿Saludos? Sí, quiero leer eh, algunos comentarios. Ah, y comentarios. Bueno, nos vamos a nuestro segundo corte comercial y regresamos unos segundillos aquí en una dosis de sentido común. No se nos vayan. Y si usted está listo, lista para comprar o vender una propiedad eh, habitacional o comercial en el condado de San Diego, en el estado de California o en Estados Unidos, échale un grito a Mini seslowski que hace posible este programa. Pregúntale a Mini.com. Eh, en semanas pasadas hemos tenido, la hemos tenido a ella aquí en el programa. Ha estado Iris Romero, que es la persona que se encarga de los de los préstamos eh, y por ahí posiblemente la tengamos a Mini de nuevo la próxima semana. Mándenos sus preguntas. Si tienen alguna pregunta, uh-huh. si nos quieren adelantar alguna pregunta, si tienen alguna este inquietud, eh, mándenos sus preguntas y se las adelantamos a Mini y las podemos platicar sí. eh, a la E. Eh, pregunta a la mini.com para eh, cualquier duda, cualquier inquietud acerca de comprar o vender una propiedad en Estados Unidos.
1: Que ¿Tenemos comentarios en YouTube? Sí,
0: tengo unos comentarios aquí en que YouTube me encantan. Nunca tenido por qué? Comentarios.
1: Espérame. Ya se me quitó. Oh, ya valió queso. No a digas. ver, espérenme. No, no, no. Déjame, dame un segundo, un microsegundo. Mira, ya estoy aquí y listo. Pues mira, nos pregunta ah. Ro, eh, Román García. Que a los cuantos días después del 16 se tiene que quitar la bandera.
0: Ah, muy buena pregunta. Es como el arbolito de Navidad, ¿verdad? Sí. Yo creo que lo puedes dejar hasta que se empieza a decolorar, a, a rasgar, ¿no? Pues, maybe. A lo mejor y también si quieres,
1: pues le pones unas series navideñas también, aprovechando claro. que ya está colocada, ¿no? Sí. Yo la dejaría. De hecho, fíjate que hay, <ríe> vi un post precisamente ahorita que veo este comentario de, de, de este Román. Hay un vi un post de un árbol de Navidad, pero decorado con sombreritos mexicanos. Ay, qué y es como de, ya puedes... estoy adelantándome para el árbol, para cambiarle nada más los. Ese sí lo puedes lo... dejar Ajá, todo, el, sí.
0: todo, el, todo, el, todo el otoño.
1: También nos pregunta este Román García, este que si nadie quería ser cubano.
0: No. Ah, esos son los comentarios. Ah, ok, no. No. <ríe> no, tristemente, Roman. No creo, no, creo, creo que, que no. en esa encuesta, en esa encuesta, eh, las respuestas tenían que ver con con este países industrializados. <ríe> Nadie quiere que otro país tercermundista nos ataque o nos conquiste. Y también hay de Daniel Rojo. Sí,
1: nos dice que no hay mal clima, hay mala ropa, hay malos equipos de enfriamiento y calefacción. Okay.
0: Dice, ¿de qué se trata esta guerra de medios? va a hacer un comentario. De eso se trata esta guerra de medios. De esos, ah, de eso se trata esta guerra de medios. ¿Qué es eso de Dididu Nada más seis personas que en, en, toda la, en todo el público entendemos lo que quiere decir eso. Bueno, gracias por los comentarios en YouTube porque casi nunca nos ponen comentarios ahí. Qué bueno sí. que nos estén
1: viendo ahí. Y también en, en Facebook tenemos más comentarios. Eh, Margarita Tobar nos dice bravo por los mexicanos, los que ganaron en la paella. Yay. Eh, Leonardo nos dice que si se enojan, pues qué mamones, ¿no? Creo que haciendo referencia a, a los chinos y nos pone con Z. No, no, no es cierto. A los esto españoles. no los puso con. No, espérate, este de si se enojan, pues qué mamones lo puso con Z. Entonces ah, debe de ser de cuando estábamos hablando del Z y de esto, ¿no? Andrés nos pone que son perros diferentes, unos son de mascota y otros
0: son para alimentarse de él. Ah, qué bueno. Gracias por... Gracias, dije. Gracias por gracias. la... Cl- la li- por la, cl- por la cl- qué, feo. <ríe> qué feo me estoy escuchando. Pero no, ay, es burla, pero no es burla, ¿verdad? Ay, perdón.
1: No es burla. No me van a demandar.
0: Ok. Eh, seguimos con el programa, estamos en la recta final y eh, esta sección es Aventuras en Political Correctness. ¿Cómo se dice en español Political Correctness? Políticamente incorrecto. Políticamente correcto y políticamente incorrecto. Bueno, hay un nuevo estudio, porque en Estados Unidos les encanta hacer estudios. Tienen un titipuchal de lana para hacer estudios. Ay, hicieron y, un estudio. Y un harto tiempo, por lo visto. Sí. Tuvieron un estudio para determinar si los estudios arrojaban algo que valiera la pena y se dieron cuenta que el 99% de los estudios no sirven para nada, incluyendo ese estudio. Bueno, esa es otra conversación. Un nuevo estudio concluye que hay muy pocos musulmanes en series de televisión. Sí. Eh... Últimamente nos, nos quejamos de todo y los memes más recientes eh, reflejan esa conversación de que si debemos a contratar o hacer casting para este tipo de... Si tenemos esta, este, este papel, tiene que ser forzosamente este tipo de actor. ¿no? Entonces, después uno de los memes que vi por ahí de mis favoritos, después de que falleció la reina Isabel, fue un meme donde Netflix anuncia... Eh, ...una nueva película y donde seleccionaron a una actriz negra... ...y pelona... ...para para representar a la reina Isabel y yo hice el comentario... ...y si fuera eh, en Disney la hubieran hecho lesbiana... ...entonces hay quien se quejó porque escogieron a una actriz negra... ...para la sirenita, para la la versión live action de de la película Disney de de la sirenita... Y eh, entonces, quien se empezó. Quien no. A quien no le cojan esos comentarios simples, eh, el nuevo meme es que contrataron a una actriz blanca para representar a a un Bursola. personaje morado.
1: De hecho, históricamente, el trailer de la sirenita. En toda la historia de los trailers de, de Disney uh-huh. es el que lleva más miles de dislike en, ah, en YouTube. Ah,
0: no, 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 sí, es, pero no, es que o sea, arras... pero una cosa impresionante, qué, impresionante. Raro porque, qué raro, porque en este mundo ya no existe el racismo y no, estamos va, llenos no. de diversidad, de sí, inclusión claro, sure, y de equidad. bueno, eh, Mel, creo que creo que el nombre es Melissa McCarthy, que me encanta también esa actriz. Eh, a ella ella fue seleccionada como Úrsula y pues es una Americana Blanca. No es morada. <ríe> Entonces, no Malísimo sé, eso, ¿eh? Malísimo. no sé cómo le harían para contratar a una actriz morada. Pues es que ellos la tienen que ingeniar. Sí, ¿verdad? O sea... Bueno. Entonces, bueno, un nuevo estudio concluyó que hay muy pocos musulmanes en las series de televisión. En esta imagen estamos viendo una actriz eh, inglesa eh, que ha. Per, por, por sus rasgos mus, por sus rasgos la han contratado para llevar a cabo para, para papeles musulmanes entonces uh-huh. eh, la comunidad musulmana así como la comunidad latina en Estados Unidos se ha levantado y exigido que no hay, que no hay representación el dilema es que por ejemplo eh, primero era eh, no hay suficiente representación de latinos en papeles o en producciones americanas cuando empezó a ver, era de drogadictos, Ajá. de traficantes, mm. de cosas así como que muy feas, ¿no? Y poco a poquito la cosa fue cambiando, bueno.
1: Y personas que a lo mejor tenían empleos tipo jardinero, el jardinero,
0: el chofer. Exactamente. Entonces la idea es, bueno, queremos, queremos que nos pongan, que nos den papeles donde nos levanten, ¿no? Y pues Hollywood lo que hace es que representa la realidad. Digo, obviamente también mm. hay... Hay, eh, eh, hay personas eh, multiculturales de, de color, como le digo, porque nosotros quiero que sepas que somos de color. Si nos vamos para allá, nosotros somos café. Técnicamente, Estel y yo, en Estados Unidos, somos brown, porque no somos white. Bueno, esa es otra conversación. Eh, pero, eh, pues, poner a alguien, poner a un hispano, poner a un negro en un papel positivo, pues, no, no vende boletos, pues. No, no hay rating. Entonces nos ponen bien feos. Bueno, ahora los musulmanes se están quejando porque se dan cuenta que cuando hay papeles eh, musulmanes no contratan a un actor musulmán. El estudio arrojó que solo el 1% de los personajes que aparecen en series de televisión populares en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Australia y en Zelanda son musulmanes. solo el 1%. ¿tú sabes cuál es el porcentaje de la población musulmana en Estados Unidos? No. El 1%. Mm, Entonces, cuando los sea latinos... El <ríe> sí. Entonces, cuando los latinos nos hemos quejado, de que an- hacemos un análisis y decimos, bueno, a nivel nacional, porque a nivel California es como el 25%, a nivel nacional en Estados Unidos estamos hablando que los latinos representamos entre el 15 y el 20% de la población, pero solo un 5% de los personajes son latinos, ahí sí como que estamos, hay un disparate, ¿no? Eh, vamos, 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 vamos dándole el mismo porcentaje, pero cuando acá nos quejamos de que solo el 1% de los personajes son musulmanes, pero representa a la población. Pues creo que estamos un poquito más parejos. Pero bueno, eso lo arrojó un nuevo estudio. Hubo que hacer un estudio para llegar a esa conclusión. En eso bueno, no ¿y, y, y las resoluciones? ¿Qué van a no, hacer? No, no, no sé. No sé, <risa> <risa> no sé o, sea, se, se, o sea, será el inicio de un movimiento como, como ha habido movimientos, como hay tantos movimientos, organizaciones en Estados Unidos, el National Council of la Raza, que ahora se llama se llama US Unidos U.S., whatever como el eh, Chicano Federation y como tantas organizaciones latinas. Lo que sucede, lo que viene sucediendo, viene sucediendo lo que viene siendo esto, es que eh, algunos actores que empiezan a encabezar el movimiento, como fue el caso de Jimmy Smith, Jimmy Smith se encabeza el movimiento y ¿quién crees que empieza a conseguir la mayor parte de los papeles? Los actores, los actores que encabezan los movimientos. Uh-huh. Pero hay mucha política. Ok, vamos a continuar saliendo este. Vamos a limpiarnos del Political Correctness. Y ahora le vamos a pasar la batuta a Estiel en esa sección que se llama Aventuras en Moda. Híjoles, otro trending. Otro, otro tema otro trending. trending otro que trending. también
1: lo hemos traído en Boca desde hace ya varios programas. Porque resulta que Valenciaga, está, pues casa de moda, Pues sabemos que es media polémica, pues lo hizo nuevamente. Lanza estas sandalias que vemos ahí en pantalla, que, ojo, para quienes les interese, valen nada más y nada menos que 895 dólares. Yo ya estoy esperando las mías. Ya, ya las pediste. Sí. Excelente. Pues bueno, resulta que estas sandalias están hechas con una botella de plástico, o al menos eso aparentan, ¿ok? Y, pues, obviamente, en redes sociales, la indignación total. Porque mencionan que hacen burla a la pobreza, ¿ok? Que es, pues, no es éticamente correcto. Que este producto, pues, digo, al final, eh, tiene, de cierta manera, origen en, pues, tecnología africana, ¿no? Vemos también que en África, justamente, pues, bueno, para no... eh, pues maltratarse más sus pies, pues llegan a utilizar estas botellas de plástico amarradas con unos cordones, pues regularmente de algunas plantas y demás, y pues bueno, entonces están haciendo aquí las comparativas, están diciendo que no es correcto, que es una burla, la pobreza y demás, y sobre todo, pues bueno, esta casa de moda sabemos que podemos esperar mil y un cosas, lo vimos ya con la bolsa, este, las bolsas... Que tenían esta apariencia de bolsa de basura. Ya ¿No? nos acordamos. Y en ese caso,
0: ¿de quién se están burlando? De nosotros que se sacamos la basura cada semana.
1: <ríe> eh, también vimos, por ejemplo. Bueno, aparte de hecho, o sea, si ustedes se meten a su página, ojo, no es patrocinado este programa por Valenciaga. No. Pero si Les se meten a su mucho. página, híjoles, encuentran cada cosa, la verdad, de muy mal gusto para mis gustos, ¿verdad? Pero. Eh, sí, hay cosas bastante extrañas. De hecho, aparte de esto, también recordaremos que hace algunos meses dimos también la nota de unos tenis, ¿te acuerdas de estos tenis sí. hipergastados, sí, manchado, que roto, Sí, rotos sí. y demás, que también valían una fortuna? Entonces, pues bueno, viniendo de Valenciaga, podemos
0: esperar lo que sea. ¿Quién se burla de quién en este caso? Si alguien tiene 895 dólares para ponerse estas sandalias que realmente son sandalias que usa gente muy, muy humilde. ¿Quién se burla de quién? Yo digo que Valenciaga es quien se burla de los clientes, ¿no? Pues yo creo que sí. Qué boludo. Bueno, eh, nota alentadora. Yo creo que esta ha sido, hasta la fecha, esta nota alentadora que nos gusta dejarla al final para terminar con una sonrisa y terminar alentados, porque es la nota alentadora... No porque nos no haga gana. lentos, sino porque nos alienta. Esta me encanta. esta Sí, esta estación, esta estación.
1: ¿eh? Esta, estación. Es, <risa> esta nota eh, bastante linda. Pues resulta que, pasando a otras noticias mucho más bonitas, mucho más padres, pues resulta que un adolescente cambió su fiesta de 15 años para generar y crear su propio producto, su propio negocio. Estamos hablando de Keren Salas, que apenas el mes de julio tuvo precisamente pues este su cumpleaños, el, el, cumplió sus 15 años, obviamente, y en vez, en vez de, de querer esta parte de la fiesta, ya sabes, no los chambelanes y todo, pues decidió eh, pues crear su propio negocio, crear su propio negocio, eh, De hecho, aquí hay algo que me encanta, es que esta eh, muchacha que era en salas, esta señorita, pues es de Tijuana. Es de Tijuana y ¿qué crees? Que fuimos a visitarla, fuimos a visitarla eh, a, a su negocio, fuimos a ver, a ver de qué se trataba, ¿no? Entonces, vamos a colocar un video, de hecho ahí estamos viendo un video precisamente donde están preparando su local, se llama manía ¿ok? Está situado en el food court de Alameda Otay.
0: Riquísimo. ¡Morra! Qué cosa sabrosa, ¿eh? Porque fuimos y les dijimos, bueno, ¿cuál es su especialidad? Y nos dijeron la manzana, manzana loca, loca. loca, que la, que no, que son las clásicas manzanas que están cubiertas de algo, pero pues las que, la clásica para mí es la que está cubierta de ese caramelo. Eh, como rojo, Ajá, que duro, es duro y que te pero, este está, pero este está cubierto de chamoy, ¿no? chilito, es chamoy. Cham... No, Hay tamarindo una cosa, es una capa de tamarindo, tamarindo una cosa y luego entonces la, 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 la cortan en rebanada la ponen en una cajita, le ponen le, le pusieron, aparte de eso, le o sea, la preparan con limón para Ajá. que no
1: se oxide, súper rico, este, le colocan... Cacahuates este, japoneses. takataka,
0: gomitas, riquísimo. y te dan el chamoy, aparte. Una cosa riquísima. Ay, se me está haciendo... Sí. <risa> <risa> tenemos por ahí un videito con audio, a ver si lo, podemos, lo podremos poner con audio. Nos mandaron un saludito este, de Manzana Manía. A ver, lo vamos a escuchar hoy. Vean nada más, qué delicia. Ahí aparece el platito de nosotros. Sí, ¿Qué? las fresas. Quise, ¿Sabes qué? Me lo quería traer para mostrarlo y comérnoslo aquí, pero no, no aguantamos. <risa> <risa> Nos lo no hay no, unas, unas fresas, unas fresas tan rojas. ricas,
1: unas fresas cubiertas de en chocolate. chocolate sí, no, muy bueno. Rico. Y aparte de eso, digo, la verdad, eh, súper recomendado, súper recomendado. Sí, bueno. El lugar, la verdad, bastante eh, limpio. Todo con mucha higiene lo preparan. Y bueno, pues Keren Salas, la verdad es que muy buena persona, muy buena atención, la energía que tiene esta, esta chica, híjoles, es impresionante. A mí me encantó. Sí. Me encantó desde Hay que sí, me encantó desde que llegamos, eh, nos recibió, nos atendió, nos saludó, nos preparó personalmente ella este, todo el, toda todo nuestra, nuestra manzana loca, ¿no? Entonces,
0: súper recomendado. Y no me extrañaría que en un futuro empecemos a ver eh, sucursales y cadenas. Sí, será ideal. Aparte, la
1: verdad es que digo, pues creo que también es interesante, ¿no? El hecho de apoyar pues este este talento local, Y y el
0: espíritu emprendedor, ¿no? De una muchacha que en vez de de querer, de que los papás se gastaran, Beto, a saber cuánto en una fiesta, lo invirtieran en en un negocio. ¡Qué padre! Felicidades. Pues se nos acabó el tiempo, licenciado. Entonces, este, pues ya no queda otra más que empezar a despedirnos, a ver, ¿qué, le, qué hay que recordarle al público? Pues mira,
1: antes de despedirnos, este, Luis, hay unos comentarios en YouTube de Dani que, este, híjoles, me, me, me perdí entre las notas y demás. Eh, alguien, alguien dice, nadie sabe nada al respecto, es un misterio. ¿Hay algún bar chino?
0: La melosa ahora se puede hacer un estudio sobre alguien sabe dónde viven dónde viven los chinos de los restaurantes en Tijuana, dónde, ¿De dónde hacen sus las compras? compras. ¿Hay ah, algún bar chino? Nadie sabe nada al respecto, es un misterio. Mira, nos oye, dieron un sí, eh. nos dieron un proyecto, creo que nos acaban de dar tarea. Sí, porque tarea por ejemplo, en Ciudad
1: de México sí, o sea, China, sabes dónde está el barrio ¿dónde chino. Chinatown. Sabes dónde está el barrio chino, todo alrededor, sabes dónde están este, dónde hacen sus compras. El barrio coreano, que está cerca de Zona Rosa, donde tienen también sus mercados. ¿Nunca has entrado a los mercados coreanos de Ciudad de México? No. Son bien raros. No. Son bien raros porque son muy misteriosos.
0: Ah, sí. Porque, por ejemplo, eh, eh, lo, lo mismo es cierto en Estados Unidos. O sea, yo te puedo decir dónde es el área asiática dentro uh-huh. del, del Condado de San Diego. En, en San Francisco, por ejemplo, hay un Chinatown súper famoso, creo que en Los Ángeles también. O sea, hay, hay secciones donde, donde es evidente dónde donde vive la, la comunidad asiática o dónde se concentran más. Pero sí es cierto, O sea, en Tijuana yo no te podría decir es en tal colonia tal colonia. Obviamente, si vas a un restaurante de comida china, pues ahí lo vas a ver. Pero ¿dónde viven? Por ejemplo, como con los haitianos, <coughs> que o dices, si están...
1: ah, ok, sí, hay una parte en el Ajá. centro donde ves muchos haitianos y dices, ah, ok, Ajá. aquí están ellos.
0: Pero sí, efectivamente, buena Los tarea. Chinos, ¿Quién
1: sabe de dónde? Buena tarea.
0: Nos, nos, lo investigaremos, Daniel, ya nos diste, nos diste de, de, qué hacer. Y pues sí. ahora
1: sí, agradecer a las personas que estuvieron al pendiente. Eh, voy a mencionar solamente algunos, porque se me fueron también algunos otros. Ariel García, Román García, serán hermanos. este <risa> Andrés Marín, como cada semana, Leonardo Norzagaray, Mavi este, de Ensenada, Margarita Tobar. Eh, Y pues bueno, porque les dije que ya se me fueron los demás, pero pues muchas gracias a todos los que estuvieron al pendiente y recordarles como cada semana que nos pueden encontrar en redes sociales, en YouTube, en el canal de Luis Valdivia, Instagram y Facebook como Una Dosis de Sentido Común y en todos los eh, lugares de streaming de donde puedan escuchar podcasts Spotify, Amazon, este... Apple eh, Google los demás.
0: Play, etcétera todos etcétera. los demás gracias Estiel y eh, gracias a todos ustedes que nos dieron el favor de su atención eh, también a Mini Cieslowski por su apoyo al programa de Compass, The 24K Real Estate Group tu sitio web es pregúntalea-mini.com. Eh, le recordamos que estamos el primer sábado de cada mes, estamos en Canal 12 a mediodía y los demás sábados estamos aquí online a las 10 de la mañana Eh, y pues no me queda otra más que decir, nos vamos, nos vemos, gracias por su atención y le recordamos que lo que el mundo necesita es una dosis de sentido común See you next week